0: Bom dia, crise é a palavra do momento e nesta segunda emissão do programa Direitos do Autor, o debate mensal organizado numa parceria. Entre a TSF e a SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, vamos justamente debater o impacto da crise no setor da cultura. Para esta conversa são convidados Rui Vieira Neri, musicólogo e antigo secretário de Estado da Cultura, Eduardo Simões, jurista e diretor-geral da Associação Fonográfica Portuguesa, e José Jorge Leteria, escritor e presidente do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Autores. Obrigado pela vossa presença, sejam bem-vindos. Começo por si, Rui Vieira Neri, há um pouco a ideia de que em tempos de crise o setor da cultura é o primeiro a ser penalizado, é também esta a sua percepção?
1: Bom, infelizmente é essa a tradição. Na realidade o problema da cultura nessas gerações é que a crise abate sobre uma situação que já é de crise e, portanto, a pretexto de um tratamento igual, de distribuir o mal pelas aldeias... Na realidade, o impacto de, de medidas que, até noutros em, em, em setores maiores, podem não ser tão, tão dramáticas, o impacto dessas medidas num setor que ele próprio é já muito frágil tem um efeito redobradamente destruidor. 10%
0: e, sobre qualquer coisa que já é pequeno acabam por ter mais efeito e ser dar, mais visíveis dar um, do que sobre um, 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 outros setores.
1: Um certo. exemplo, por exemplo. Uh, as instituições que têm produção artística têm custos fixos, têm empregados, têm, sei lá, se estivermos a falar do São Carlos, têm uma orquestra, têm um corte, têm técnicos, têm administrativos demais. Esses custos, que são fixos, não se podem reduzir, não se pode despedir pessoas e, portanto, se se fizer um corte de 10% num orçamento do São Carlos, esses 10% vão recair inteiramente sobre a margem que há para produzir. E, portanto, em vez de serem 10%, podem ser 30%, 40% ou 50% sobre aquilo que é, de facto, a razão de ser da existência daquela da, instituição. Portanto, às vezes, para se poupar meio milhão de euros, na realidade está-se a desperdiçar 10 ou 12 milhões de que se estão a gastar numa estrutura fixa que depois não tem dinheiro para funcionar. Portanto, os cortes neste setor podem ter um, um efeito uh, destrutivo muito superior àquilo que seria a porcentagem nominal do, do, do que se pareceria estar a cortar.
0: Nós estamos a gravar ainda antes da aprovação da versão final e global do Orçamento de Estado, depois da discussão na especialidade, mas um dos aspectos salientes dessa discussão foi o facto de terem vindo a público notícias aparentemente contraditórias a este respeito. Numas dizia-se que o Orçamento da Cultura para 2011 vai ter uma redução de 8,8%, noutras dizia-se que terá um acréscimo de 2,9%. O mais curioso aqui é que ambos os números estão corretos, o decréscimo refere-se à comparação com a verba orçamentada para este ano de 2010, o aumento, os tais 2,9% a mais dizem respeito ao valor comparado com o dinheiro, efetivamente, gasto este ano, portanto, à execução orçamental. Perante estes dados, José Jorge Leteria diria que os dinheiros públicos para a cultura vão aumentar ou vão diminuir em 2011? Eu acho
2: que, objetivamente, vão diminuir e terão de diminuir, como é evidente, uma crise com esta dimensão e esta gravidade terá forçosamente que se repercutir também no domínio da cultura e, portanto, do meu ponto de vista, seria impensável, a não ser que o Governo tivesse uma opção estratégica em relação à cultura, que não tem. É vai-se repercutir e, portanto, os, os valores globais que vão ser investidos na cultura, eu recuso-me a falar em despesa, prefiro pensar que a despesa com a cultura é sempre investimento e é essa linha de demarcação que distingue exatamente ter uma visão estratégica da cultura ou não ter uma visão estratégica da cultura. O Governo não tem que programar cultura, tem que ter políticas culturais e é aí que eu acho que falha, mas é evidente que os valores que vão ser investidos na cultura, ficaram forçosamente aquém das expectativas e necessidades dos criadores e dos artistas. Dá mais crédito, portanto, a esta comparação com aquilo que
0: foi orçamentado o ano passado e não oh, tanto
1: oh, oh, Carlos, só, com uh, aquilo que uh, foi a execução uh, um esclarecimento para aí. É, uma falsa, é, um, é um falso argumento. Porque uh, não se pode uh, considerar o orçamento do próximo ano em relação àquilo que foi executado neste ano em que houve cativações porque no próximo também haverá cativações. Ou seja, para os próximos ouvintes que não estão habituados a este jargão, significa que o Ministério das Finanças retém todos os anos uma porcentagem que pode ir aos 10%, 12%, 15%, ou 20%, conforme o, o caso, sobre as verbas que efetivamente são atribuídas e, portanto, o que fica de para gastar é sempre muito menos do que aquilo que está no papel. Portanto, o que nós temos que comparar é, é verba total com verba total ou é. verba disponível com verba disponível. E se combinamos verba disponível com disponível, será que há um corte substancial.
0: Digamos que esta notícia ou esta leitura de um aumento por comparação com aquilo que foi executado no ano passado é uma habilidade uh, eu, em termos políticos? Eu
2: penso que sim, porque se pensarmos ou se, se tentarmos harmonizar essa informação com o anúncio de que vão ser feitos cortes de 23% em relação ao apoio aos agentes artísticos forçosamente vai haver uma quebra uma quebra considerável em relação à pergunta inicial se a cultura é sempre atingida pelas crises eu acho que é um bocado como as guerras não é? a primeira vítima nas guerras é a verdade a primeira vítima nas grandes crises é a cultura sem dúvida alguma e eu penso que, e sobretudo da perspectiva da sociedade de autores, isto vai atingir o consumo de bens culturais genericamente Vão-se vender menos livros... Com menos dinheiro disponível, é, as pessoas costumam normalmente começar por cortar... E hierarquizam as suas necessidades. Naquilo que são e, os bens portanto, culturais. Os bens culturais não estão na primeira linha das necessidades, não são bens primários. E, portanto, tentarão aceder a alguns, nomeadamente através do recurso aos bens pirateados. Que esse é um outro dos problemas com os quais iremos lidar e que, aliás, já foram muito bem abordados aqui na, num debate anterior do TSF. Agora, seguramente as perspectivas que há, por exemplo, em relação ao setor relevante para a economia, que é o setor hoteleiro e da restauração, se houver uma quebra por insolvência, encerramento, despedimentos, de 20% ou 25%, isso vai-se refletir negativamente nas cobranças que a SPA faz dos direitos de discussão pública, seja de espetáculos ao vivo, seja de música gravada. Portanto, também... Há um efeito dominó. Há um efeito dominó, que, que atinge forçosamente. Agora, a questão de fundo, que depois poderemos debater mais adiante, é como é que uma situação destas, que estamos a ver que mesmo em países que estão mais salvaguardados, mais protegidos, ou pelo menos não estão na primeira linha deste colapso, é, que também têm cortes anunciados. Eu chamo a atenção para o que está a acontecer com os museus na Europa e nos Estados Unidos, o que está a acontecer com as galerias, o que está a acontecer com festivais como o de Edimburgo. Naturalmente, se isso acontece em países, não da linha da frente, mas países que estão mais salvaguardados em relação aos efeitos nefastos desta crise, forçosamente aqui também terá que acontecer. Portanto, da minha parte, há, digamos, uma tentativa não de compreensão deste fenómeno, mas há uma visão objetiva e crítica da crise, mas eu chamo a atenção, por exemplo, para um, um aspecto que, que nos vai atingir e nos está atingindo seriamente neste momento e, e, se assim continuar, vai continuar em 2011. A lei da cópia privada, que deveria estar em vigor, a nova lei que foi anunciada pela Sra. Ministra no dia 22 de maio deste ano, portanto, no dia do autor português, na própria sede da SPA, não entrou em vigor, não sabemos o que é que aconteceu, soubemos que foi para análise pelo para Ministério das Finanças, isto traduz-se traduz num prejuízo para os autores da ordem dos cerca de 6 milhões de euros anuais. E aí já não é a crise a responsável? Não, aí já é também o mecanismo e o canal da decisão política, que não tem primado, pelo menos no que a nós diz respeito, por uma abertura ao diálogo que nos foi prometida e anunciada no início.
0: Um caso concreto em que a crise já não é a novidade é o da indústria fonográfica, <risos> O Eduardo Simões é diretor-geral da Associação Fonográfica Portuguesa. Não está aqui, evidentemente, para falar apenas da indústria fonográfica, mas para debater os aspectos mais gerais. Mas começava justamente pela indústria fonográfica, que já vive em crise, mesmo desde antes desta grande crise da economia em geral. É hoje uma indústria ameaçada com esta crise que se sucede à crise que já vem detrás de, dos fonogramas?
3: ora bem uh, temos falado aqui de várias uh, questões relacionadas com crise na várias cultura, crises várias crises dentro da, da crise eu devo dizer que uh, no fundo é uma coisa já por demais sabida a indústria discográfica está em crise há muitos anos cerca de nove dez anos e uh, há no entanto uma coisa que não tem estado em crise que é o talento dos criadores e portanto continuamos uh, a ter no caso português concretamente posso lhe dizer que no primeiro semestre deste ano num cenário geral de decréscimo de 33,09% da venda de música, atingiu-se pela primeira vez a cota de 36,7% no uh, Repertório Nacional. A cota de... de 36,7% nas vendas totais de música portuguesa. Até aqui, e desde que fazemos estatísticas... Vendas de discos? De, de discos. Uh, e DVDs também. Portanto, uh, estamos a falar de música gravada, seja em disco, seja em DVD, e pela primeira vez passou-se a barreira dos 33%, num cenário de quase catástrofe
0: Portanto, vendem-se menos
3: discos, mas, mais mas dos,
0: dos discos mas mais que vendem, há mais portugueses. Conclusão,
3: uh, são números só aparentemente contraditórios, e digo aparentemente porque, de facto, temos todas as crises menos a do talento. No dia em que houver a uh, falta de criativos aí, uh, temos outro tipo de preocupação, eventualmente, para fechar portas. E, portanto, em termos daquilo de, de que já foi falado hoje, também gostava de acrescentar que é preocupante, de facto, as crises importadas para a cultura, a crises económicas, financeiras. Agora, é muito mais preocupante a total ausência de estratégias para este setor, seja em relação a indústrias que, de facto, necessitam de subvenções públicas, seja relativamente às indústrias que têm sido tradicionalmente independentes, pelo menos até agora, Uh, e onde não se vê qualquer estratégia perante a agonia que estão, que estão a atravessar. Estratégia por parte do Estado? Por parte do Estado, obviamente, porque uh, nós não temos nas uh, ferramentas que estão ao nosso alcance meios eficazes de proteção das indústrias, dos direitos de autores, e aqui, desculpa, falei em nome, não dos direitos dos autores, dos compositores, de artistas, de músicos e de editoras discográficas, em última análise do próprio Estado porque é todo um fenómeno que está integrado uhum. numa taxa de economia paralela, que em Portugal é brutal.
0: No, no capítulo dedicado à cultura, na proposta de orçamento de Estado, que a esta altura em que nos estão a ouvir já terá sido votado e nós estamos a gravar na véspera mas previsivelmente não haverá surpresas pelo que quando este programa for para o ar já terá sido votada esta proposta de orçamento. No capítulo dedicado à cultura diz-se logo a abrir que os três eixos prioritários do Ministério da Cultura são a língua o património e as artes e indústrias culturais e criativas. Riviera Neri, este, este estas três prioridades são, de facto, as prioridades corretas e estão enunciadas
1: de forma correta? Essas, essas três prioridades são, obviamente, as prioridades da existência de qualquer Ministério da Cultura em qualquer país civilizado. Quer dizer, portanto, não são prioridades, são evidências. Aquilo que é difícil de perceber é qual é a estratégia. Uh, concreta para a persecução desses três objetivos. E eu aí tenho que dizer que uh, não há omeletes sem ovos. Uh, e, e, realmente, eu tenho repetidamente dito que o debate sobre as políticas culturais faz-se muito de uma forma fulanizada. O ministro ou a ministra é competente ou é incompetente. Na realidade, com, com os meios que o Ministério neste momento dispõe, não pode haver ministros competentes. Pode haver pessoas muito esforçadas, muito dedicadas, qualquer que seja o partido que venha, mas realmente há uma altura em que o, o, o cobertor ou destapa a cabeça, ou destapa os pés, ou destapa os dois. José Sócrates, o primeiro-ministro, no final da
0: legislatura anterior chegou a anunciar que aquilo em que reconhecia que o seu governo tinha falhado era no setor da cultura e anunciava um reforço para a legislatura que agora está em curso. Esse reforço... Esse reforço não se houve,
1: houve uma, uma ligeiríssima subida neste orçamento que passou, uh, mas, mas na realidade é, é irrelevante. Continuamos muitíssimo abaixo, por exemplo, ao que era o orçamento do Ministério da Cultura no tempo em que ela estive, em 95-97%, no tempo do, do Ministro Carrilho, uh, e na realidade convém pôr as coisas em, em, em números. Não é? uh, o orçamento do Ministério da Cultura anda à roda de 0,4% do, do, do Orçamento de Estado. E, portanto, é absolutamente irrelevante para qualquer estratégia macroeconómica do país. Não adianta nem atrasa absolutamente nada relativamente à crise, ao controle do déficit, ao controle da dívida pública, é uma questão de decisão política. É aquele questão... mítico 1% que se almeja Bom, é ainda uma miragem? Está, está cada vez mais em miragem. Nós uh, chegámos a qualquer coisa como uh, 0,75% uh, no máximo dos máximos e desde então não fizemos se não descer. O 1% é um, não é um fetiche, é, é, um, é, digamos, é um instrumento de trabalho de, 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 de referência. O que acontece realmente é que uh, o que se poupa com estes cortes é de tal maneira irrelevante para resolver os problemas económicos do país que, comparado com o que se perde uh, do ponto de vista cultural, e do ponto de vista económico, e do ponto de vista social, é, na realidade, não é uma população é um enorme desperdício, porque é uma coisa que está, mais do que provada, e com indicadores, que, como dizia José Jorge Loutria muito bem, o investimento na cultura é um dos investimentos mais rentáveis, quer dizer, gera emprego, gera mais-valia, gera um movimento de bens e de serviços enorme, muito superior aquilo que é o montante efetivo que é, que é posto ali. Num país como Portugal, em que a sociedade civil eh, tradicionalmente se encosta ao, ao, ao Estado e às instituições públicas em termos de investimento cultural, se o Estado recua, o buraco que fica é enorme e as, as consequências económicas desse, desta aparente poupança são de um enorme desperdício para o país.
0: No ano passado veio a público um estudo divulgado pelo Ministério da Cultura onde se concluía que o setor cultural e criativo representa, na riqueza criada em Portugal, um valor superior ao das indústrias tradicionais como a indústria alimentar ou a indústria têxtil. Ou são próprio dados o futebol, oficiais.
2: Ou próprio futebol.
0: O futebol não, não vi referido, mas isso é um dado talvez é o que tem mais. Do Mateus, em relação, é? ao, PIB, em relação é, ao PIB. Este dado uh, uh, não está a ser tido em conta pelos decisores políticos, da Jorge creio,
2: creio que não. Eu, eu começaria aqui por uma, uma pequeníssima história que eu acho que ajuda a definir muito a questão da, da prioridade estratégica. Quando François Mitterrand chegou à presidência da República Francesa, vindo depois de um ciclo gaulista muito longo os jornalistas perguntaram quem é que vai ser o seu Ministro da Cultura, porque um dos anteriores tinha sido, como sabemos, o André Malraux. E ele respondeu com aquele meio sorriso que tinha sempre irónico, respondeu, no meu governo todos são Ministros da Cultura. E eu acho que isto, que pode entrar no anodotário político, ajuda um bocado a perceber se na estratégia ou na ausência dela há ou não prioridades. A verdade é que as indústrias culturais são geradoras de riqueza. Isto à escala global. Hoje está comprovado que o PIB mundial representa 7%, a economia da cultura representa 7% do PIB mundial. Em Portugal, esse estudo que foi divulgado, se se fizer um exercício comparativo, conclui-se que, sendo o futebol a indústria poderosa que é, e, e eu até gosto de ver futebol e até tenho as minhas preferências que não vou revelar aqui, para, para não causar divisões, sobretudo entre os ouvintes, mas eh, verifica-se que há uma desproporção e que realmente a cultura em Portugal, como em qualquer outro lado, gera emprego, gera receita fiscal, gera desenvolvimento económico, sobretudo oportunidades de primeiro emprego, primeiro emprego para jovens saídos da universidade que hoje assumem o que do ponto de vista sociológico é muito importante, a cultura como uma área de aplicação dos seus talentos e das suas capacidades, coisa que não acontecia há 20 anos atrás, e, por outro lado, contribui, como se calhar nenhuma outra, para a visibilidade e preciso prestígio internacional do país, para além de uma coisa que, se calhar, nem vale a pena mencionar, que é a coesão nacional e a própria o reforço da identidade nacional. Coisas que, normalmente, não são tidas na devida conta. E aí, não são
0: bens económicos contabilizáveis não, de imediato.
2: Não, mas são, por exemplo aquilo que pode eh, colocar na história um governo ou não o colocar na história. Eu fiz parte de executivos autárquicos e sei, que, confirmando o que disse o Rui Vieira Neri, que não é nada fácil uma pessoa bater-se pelo investimento na cultura, seja em que executivo for. Porque há sempre alguém que diz que a ação social é muito mais importante, as obras são muito mais importantes, os espaços verdes e o ambiente são muito mais importantes, dentro da perspectiva de que... O investimento estratégico nestas áreas envolve um, o próprio interesse eleitoral de uma forma muito alargada. Agora, o que é um bem durável é aquilo que nós, investindo na cultura, estamos a investir nas gerações seguintes. E que não são rotundas. Não são rotundas com as culturas no meio. São coisas diferentes. É o que dizia o Churchill, é que dizia que, mais do que nunca, e coitado, já morreu há uma série de anos, e até era um homem com grande sensibilidade cultural, que ganhou o Prémio Nobel de Literatura, ele dizia que cada vez mais, é importante investir nas gerações e menos nas eleições. E eu penso que a estratégia, que normalmente é a estratégia política, que prejudica a cultura, é uma estratégia de escasso investimento na cultura enquanto bem fundamental. E depois há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, porque também tenho estado envolvido nas coisas da política, há uma tendência para se utilizar os nomes dos criadores e dos artistas em comissões de honra de candidaturas.
0: Em eleitorais. E, e a seguir
2: aos períodos eleitorais, eles e os seus interesses são habitualmente esquecidos. Uhum.
0: Eduardo Simões, há pouco falou justamente dos números que nos mostram que uh, o consumo, no caso da música, de, de, de criatividade portuguesa, está a aumentar e o José apelava aqui para justamente essa contabilização que é impossível de fazer em termos económicos, do bem que é o, uh, a coesão que uh, estes produtos podem representar. Como é que explica uh, o facto de haver, nesta altura, mais, uh, numa altura de crise, mais uh, compra de bens culturais uh, portugueses, no caso da música, presumo que é, era a isso que se referia.
3: A, a explicação foi a que eu dei há pouco, isto só é explicado pelo talento de quem escreve, de quem interpreta a música. E, portanto, felizmente, esse talento tem vindo a crescer. Veja-se o momento que atravessa o género musical português por excelência, que é o FADO. Nunca, historicamente, penso eu, não sou um investigador, mas. mas temos tanta, aqui um investigador
0: que pode. Dar tanta pujança no FADO,
3: tanta diversidade de estilos, de intérpretes, de grupos etários. Estamos a assistir a um fenómeno único. Felizmente, no ano em que vai ser lançada a comissão, de... ou que foi apresentada a candidatura do FADO a Património da Humanidade da Unesco, e, portanto, há uh, que olhar para estas coisas numa perspectiva diferente. Mesmo num cenário de quase total ausência de meios para investir na cultura por parte do Estado, há muita coisa que pode ser feita sem gastar dinheiro. O José Jorge Letré há um bocado falou num exemplo, a questão da cópia privada. Eu posso dar aqui outros exemplos. Uh, e há muita coisa que se pode fazer com bom senso relativamente a dar um folgo a este a este setor sem uh, se fazer uma sangria nos uh, nos cofres do estado e portanto é preciso é que haja uma estratégia para cada um destes problemas se bem que, com alguma pena nossa, algumas estratégias tenham que ser adequado, adiadas porque, inevitavelmente, vão requerer investimentos financeiros, e estou-me a referir mais a outras, a outras artes, a questão uh, do teatro, da música erudita, etc., mas há outras coisas que podem ser feitas.
2: E, e aí o desconhecimento do que se vai passar e de quais são as ideias é total. Eu, eu podia pegar, se o Carlos Vaz Marques não se importa, numa, numa coisa que disse o Eduardo Simões, e que é um bom exemplo de como, com poucos meios, nós conseguimos criar uma estrutura que vá, por exemplo, ao encontro de uma prioridade que tem sido apontada como estratégica, tanto pelo Governo como pelo Presidente da República, que é apostar na exportação de bens de qualidade portugueses. Que é uma forma de requalificar a nossa economia e evitarmos esta situação, porque cada bem exportado importamos três, o que tem desqualificado e a nossa economia e causado a situação em que estamos hoje. A SPA e a GDA, portanto a estrutura que representa os direitos conexos, criaram um projeto de uma estrutura que é o Gabinete de Exportação da Música Portuguesa. Está o projeto absolutamente estruturado, foi apresentado ao Governo, foi apresentado aos grupos parlamentares e foi apresentado ao Presidente da República. O Presidente da República, de uma forma muito amável, recebeu-nos, sublinhou a importância desta aposta. Tendo nós sublinhado precisamente a importância que a presença internacional do FATO tem neste momento, eu posso confirmar que em reuniões internacionais em que participo com alguma regularidade, quando se fala na cultura portuguesa e em Portugal, fala-se do José Saramá, que infelizmente já não está connosco, e da Marisa. E, portanto, ou da Ana Moura, que infelizmente não são autoras, porque a ideia é quem é que poderia estar presente para falar em nome da cultura portuguesa. E, portanto, a visibilidade é este nível, e eu estou a falar de sociedades de autores de vários continentes e com uma grande representatividade. A, a instalação desta estrutura, que terá forçosamente ter poder, apoio dos poderes públicos, orçaria na, qualquer coisa na ordem dos 500 mil euros com um retorno financeiro substancial e que está devidamente estudado a nível do, do projeto. Temos andado de erótis para Pilates, de porta para porta, finalmente agora há uma, uma fase de diálogo com um dos departamentos do Ministério da Cultura para reavaliar as possibilidades de projetar este gabinete. Mas há um ano que se anda em movimento, um movimento improdutivo com esta ideia, mas que seria uma forma de concretizarmos em Portugal aquilo que se vê, por exemplo, no BIDEM de Cannes, que é um dos maiores mercados internacionais de música, onde desde a Catalunha a Israel, ao Brasil. A Polónia, todos têm eh, estruturas de exportação da música portuguesa. Não quer dizer que seja um queixé para exportar música como se exportam contentores com, com calçado, ou com, com, com lanifícios ou laticínios, ou hum. outra coisa qualquer. E porquê é que o apoio do Estado é fundamental é, nisso? É fundamental porque não há capacidade de montar uma estrutura destas, que tem que ter uma logística, tem que ter uma capacidade operacional eh, média, não é? Tem que envolver, por exemplo, esforços diplomáticos também? Também. Tem que envolver, naturalmente, as estruturas que tratam de comércio externo e, portanto, já foram também contactadas, os dossiês foram entregues. E porquê é que não há... É uma questão
0: de má vontade? É uma questão de insensibilidade? O Eu que creio é que, que é sobretudo incompreensão. Eu
2: creio que é sobretudo incompreensão. Ou seja, a dificuldade de transpor para a atuação prática e pragmática é aquilo que já é uma coisa comprovada. O Rui Vieira Neri, como responsável uh, neste processo da candidatura do Fado, que é, é um comboio que nós temos que apanhar, que está em movimento e que já uh, avançou por todas as linhas que nós possamos imaginar. Qualquer estrangeiro que hoje chega a Portugal, muito mais do que acontecia há 15 ou 20 anos atrás, quer ir ouvir Fado e já pergunta onde é que se ouve o Fado como deve ser. E, portanto, as pessoas conhecem os artistas, querem, querem tomar contato com o Fado porque percebem que a nossa identidade e a nossa projeção internacional passa hoje muito por aqui. Ora, tem que haver uma estrutura de caráter económico ligada, portanto, ao comércio externo, mas também ao Instituto de Camões, às instâncias diplomáticas, que aposte de uma forma prioritária e estratégica neste investimento e, portanto, não encontramos respostas.
0: A candidatura de, do, do Fado a Património Imaterial da Humanidade a concretizar-se e a ser aceita terá efeitos económicos?
1: Eu penso que terá uh, efeito indiretos, não é? Uh, vamos lá ver, o, a candidatura em si mesmo a ser bem-sucedida, como nós acreditamos que será, dará um selo da Unesco a uma realidade que tem que ter uma vitalidade própria, não é? Eu costumo dizer que o que é mais importante na candidatura é o trabalho de casa que nos obriga a fazer uh, quer do ponto de vista científico, se quiser, o estudo da história do fado, o recolha das fontes, os inventários, quer do ponto de vista da mobilização por um lado, do setor profissional e artístico do Fado, por outro lado, da consciencialização da comunidade em relação à importância do valor do, 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 do Fado. E isso, naturalmente, depois tem consequências económicas. Quer dizer, se, do ponto de vista da imagem de Portugal, o património imaterial que é apresentado pelo FAD aparecer destacado como um emblema, como um atrativo, como um sinal de diferença, porque as pessoas, quando viajam, vão à procura de coisas que não são iguais... A, a franchising do McDonald's que tem ao lado, não é? E essa a exploração inteligente dessa, dessa, dessa diferença, dessa identidade cultural, é evidente que tem, que tem um fator económico uh, uh, de, decisivo. Uh, e o Zé Jorge Letria tinha, tem razão quando, quando falava da necessidade de coordenação dos vários setores. Aliás, o Arcelino também já, já, já uh, tinha apontado nessa, nessa direcção. Desperdiça-se imenso dinheiro porque o comércio externo faz operações autónomas completamente isoladas do que faz a cultura e completamente isolados do que faz o Camões e completamente isolados do que, do que, do, do que fazem todas as outras tentativas de internações. Eu sei que a ministra Gabriela Granavilhas eh, tem tido até alguma iniciativa no sentido de tentar congregar esforços para eventualmente criar um, um, um fundo de investimento de divulgação de cultura mas na realidade isto contraria a, a tradição de, de autismo dos organismos profissionais, dos organismos de Estado, aliás. Que estão que todos obcecados com esta ideia de fazer a sua coisinha separada. Quer dizer, se há uma grande exposição de produtos agrícolas ou industriais portugueses em qualquer lado, porquê é que não há manifestações culturais à volta que possam dizer no país em que se fabricam estes sapatos também se canta esta música e também há este cinema? Nós falámos, José vos falava há bocado dos nomes que aparecem. Uh, um nome que, por mais que isso possa custar muito, há uma certa opinião pública fácil um dos nomes que aparece mais associado à imagem exterior da cultura portuguesa é, no cinema, o Manuel de Oliveira. E é o Pedro Costa, Pedro Costa. que estão em todos os grandes festivais. Não será a cultura de massas, mas tem uma presença, um reconhecimento enorme. E, portanto, dão muito mais ao país do que o investimento uh, efetivo que, que, que os fundos públicos põem na produção desse, de, desse, desse sinal. Portanto, no fundo, cruzando agulhas entre uh, os vários setores de Estado e entre os setores de Estado e os produtores, e aqui por produtores entendo, quer os criadores artísticos, quer as, as estruturas de produção, as editoras, etc., é possível rentabilizar o que cada um gasta com um impacto muito maior. Mas isso exige um bocado uma mudança de, de, de práticas estabelecidas de autismo, não é? Eu gostava só
3: de acrescentar uma coisa que parece importante neste ponto da, da, da nossa discussão. Toda a riqueza que é produzida... No caso da indústria da música é muito superior se for considerada a riqueza que é produzida à montante. Claro. Em criação de emprego, em, claro. em, 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 em no gerar de receitas, uh, e no caso da música é um, é um excelente exemplo. Este ano foi publicado um, um estudo uh, pelo grupo Terra, que é um grupo francês de, de, de economistas, onde se demonstra os efeitos que tem o acesso ilegal à música relativamente à perca de postos de trabalho até 2015. E são consequências, de facto, devastadoras, porque se nós pensarmos que um disco bem-sucedido pode gerar uma turnê, pode gerar um programa televisão, pode gerar uma coleção de DVDs por aí fora, isto é um efeito multiplicador brutal. E, portanto, estas coisas têm que ser vistas também em termos daquilo que vão uh, proporcionar uh, a montante.
0: O estudo que já falei aqui há pouco e que tinha números relativos a 2006 concluía que o fator cultural e criativo... Era responsável, em 2006, data a que se referia este trabalho, por cerca de 127 mil empregos, representando mais ou menos 2,6% do emprego nacional total, 2,6% e de acordo com o tal estudo setor criativo e cultural em Portugal aquele setor o setor criativo criou no período de 2000 a 2006 6500 empregos em Portugal registrando um crescimento cumulativo de 4,5% na criação de emprego num contexto que no mesmo período foi marcado por um crescimento de emprego de apenas 0,4% à escala nacional portanto são números que eventualmente concretizam aquilo que o Eduardo Simões dizia
3: E é, e é curioso reparar que o estudo de algumas de Mateus e Associados, segue exatamente a mesma metodologia que o estudo que eu citei do Grupo ter que até é posterior. E, portanto, em termos de investigação económica e financeira, penso que não não há aqui que inovar e, portanto, entidades independentes, académicos independentes, exatamente. chegam às mesmas conclusões para regiões diferentes, é certo? O
1: de, de, não Já, já terminei, no fundo era esta, é esta é, é, a... é, é, isso é Isto leva, leva à a famosa questão da exceção cultural, que é uma coisa que em geral é mal entendida, porque quando se fala de exceção cultural, ou seja, de uma prioridade política a dar a, às políticas para a cultura, pensa imediatamente que lá estão os artistas a, subsidio dependentes a querer mais dinheiro do Estado em vez de fazerem pela vida uma profissão útil. A exceção cultural vem dos números que o Carlos Vaz Marques acabou de dar, ou seja, é um setor com uma capacidade de reprodução de investimento eh, provadíssima. Todos esses números evidenciam um crescimento de todos os indicadores, menos o, menos o único que deixa, que é o do investimento público. Para há aqui um contrassenso e uma política económica, uma estratégia económica inteligente é aquela que escolhe alvos que são mais rentáveis e lhes dá condições de, 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 de reprodução, reprodução acrescida. A, a no fundo é aquilo que se chama investimento. Investimento que, obviamente, tem que ter alvos, tem que ter, tem que ter targets, tem, tem que ter metas razoáveis. E, portanto, uh, neste momento, o, em nome de uma igualdade de distribuição do corte, destruir um tecido de investimento cultural que já é muito frágil tem consequências desastrosas. Designadamente em relação àquilo que o Carlos já há pouco lembrava e também o já Luteria, e, e também, Eduardo Simões, no fundo andamos todos a tocar as mesmas, nas mesmas questões, que é o número enorme de jovens portugueses que optam por uma carreira profissional neste momento, neste setor, e que estão muito bem preparados, muito melhor preparados do que estavam há 20 ou 30 estavam anos. 30. Exatamente. Portanto, nós temos uma massa crítica de gente muito boa que só precisa de oportunidade para criar riqueza. É. desculpe interrompê-lo,
2: mas queria só reforçar o que disse, uh, e a gente que começa a sair de Portugal. Claro. É importante lembrar isto porque, como sabemos, este estudo recente, que foi divulgado pela imprensa há dois, dois dias, talvez, dois ou três dias, aponta para que em cada dez jovens um parte para o estrangeiro. Portanto, há neste momento um novo surto de imigração, que é, no fundo, a fuga da inteligência, Mas... da inteligência e do talento, que durante a ditadura foram obrigados a sair porque a estrutura repressiva da ditadura não permitia que, estavam cá, que estivessem cá agora e agora saem por razões económicas. Pois. E é curioso, por exemplo, um programa como a RTP apresentou, são os portugueses no mundo, nós verificamos desde Buenos Aires até uh, Durban, uh, Sydney, etc., grande parte dos jovens que lá estão estão precisamente ligados a atividades culturais e artísticas. Pois. Pianistas, uh, investigadores na área da cultura, portanto, é a inteligência e talento que está a ir embora. E eu gostaria, só se seguramente alguém nos ouvirá que tenha poder de decisão neste domínio, que se lembrassem da forma como a prática e o investimento na cultura ajudaram a salvar grandes cidades, como Bilbao como Isso, Liverpool, é como Weimar, que é uma cidade pequena, mas com o capital histórico que nós sabemos... É, tem o Götta. Tem o Götta e o Chile também, <risos> sim, não é? Sim, sim. Mas, por exemplo, Bilbao e Liverpool são cidades com características semelhantes, porque entrou em crise aguda o, o modelo de produção que elas tinham, ligado aos estaleiros e à atividade naval. E, portanto, salvaram-se como? De um colapso de desemprego, degradação das condições de vida, que arrastaram as, as, regi as próprias regiões, investindo no caso de Bilbao no Guggenheim, como sabemos, ah. uh, o caso de Liverpool, City of the Beatles, que foi o, o grande, a grande chancela que eles lançaram, uh, ou, por exemplo, o caso de Glasgow, que atravessou uma crise gravíssima de 50, e quando, quando comprou a crucificação do Dalí, Uh, tornam-se uma cidade destino para muitos turistas, ou Weimar, que é uma cidade que na, na fase da, da reconstrução ah, é. alemã, da reunificação, se torna uma cidade destino com capital europeia da cultura. É isso, o que é? é que isto trouxe? Mais emprego e, sobretudo, a cultura, quando investida também em articulação com as autarquias, há uma coisa que traz que é absolutamente essencial, que é o desenvolvimento de uma indústria tão importante como a hotelaria e a restauração. Claro. E, depois hum. tem um, e hoje a cultura não pode ser vista sobretudo na descentralização regional sem articulação com o turismo. Claro. É
3: essencial. Eu diria tão
0: importante e complementar. Alegações finais, uh, Riviera Neri, gostamos já Bom, eu diria que para
1: atingir todos esses objetivos há uma questão essencial que é o de abandonarmos a visão do stop and go uh, para as políticas culturais. Uh, na realidade, os investimentos não só precisam de ser maiores, mas precisam sobretudo de ser pensados como estratégias a médio e longo prazo e precisam ter estruturas que suportem esse investimento a médio e longo prazo. Quando se falava do gabinete da difusão da música portuguesa, não é para amanhã se venderem de repente meio milhão de discos, é para ao longo da próxima década se fazer uma estratégia... Que um trabalho continuado. Um trabalho contínuo com equipas com investimento contínuo e, portanto, é preferível fazer menos mas fazer bem e com continuidade, do que esta mania do fogacho, da capital cultural, do festival de não sei o quê, em que se gastam fortunas a propósito de efemérides e que não tem um fator estruturante. Portanto, isso também tem a ver com a necessidade, de, na área da cultura e das políticas culturais, nós temos a capacidade de planeamento e orçamentação plurianual que não existe numa parte dos organismos culturais de Estado. O setor cultural,
0: infelizmente, não escapa à crise. Talvez seja ainda assim um setor que possa vir a contribuir, como ficou claro desta conversa, para ultrapassar, ou pelo menos para minimizar os efeitos da crise. Agradeço a Eduardo Simões, a Jorge de e a Rui Vieira Neri os contributos para a reflexão neste Direitos de Autor, um programa que é uma parceria TSF-SPA.